0: 哈喽，大家好，欢迎来到一叽叽咕咕。今天是我一个人 solo。上礼拜聊到 Facebook 一夜式广告诈骗的时候，我们不是有说到那个曝光行没有参与诈骗，只是因为他提供服务，所以协助退货吗？结果隔天我那个 Light Day 马上推播了一篇新闻，在说首例一夜式广告诈骗被判有罪。我看了一下内容，就是首先是因为他寄那个货到付款的诈骗包裹给警察局长。然后秘书不知道局长没有买，就总之他就先带电签收了。然后后来局长打开，发现里面是那个仿冒的劳力士手表。总之就是局长眉头一皱，发现案情并不单纯。最后就是呃，经过长达半年的监听，然后发现这个报关行呢，它不是单纯的只是协助理货、报关跟台湾这边的物流寄送，而是根本跟中国的电商合作。然后这些跨境的商品呢，有些是新的从中国发货过来，有些是被退货后先存在那个报关行的仓库，之后直接由报关行再发给下一个购。购买者，或者是根本没购买就直接乱寄诈骗包裹。那退货退到无法再出货的呢？它就会变成一大包的盲包，再卖给购买盲包的人。我记得几年前还蛮多那个 YouTuber 拍开箱盲包的影片。那盲包都是以那个公斤计价，称重在卖。那卖家就声称说，这个是跨境物流进来之后，没有人收货或者是查无收件者的全新包裹。但是按照我前几天看到的新闻来说，就是其实它就是被退货的跨境电商商品，或者是诈骗商品被拿来榨光剩余价值，这样子。讲到这，我就想到前一阵子杨佑宁结婚的时候啊，也是有新闻说他发现有那个销售商品盗用他的照片来行销，然后他就告了其中两间公司，就是可能他在那个网页上找得到的两间公司。但是他那个公司一间是保管行，一间是那个什么客户联络人，他们都主张自己只是负责物流，并没有参与行销盗用那个杨佑宁的照片，所以最后法院是驳回了杨佑宁的告诉，这样子。只是觉得很巧啦，就是刚好一聊完，隔天鲍刚行被判有罪的新闻就出来了，所以就是跟各位分享一下。这两天还有一件大事，就是开学啦！我 Facebook 首页一堆父母在庆祝，然后同时今年也超多人在晒那个小一新生的照片，就是入学的照片。我侄女今年也是念小一，我觉得时间真的是过得有够快，就感觉她才刚出生不久，还小小一只，结果转眼已经是小学生了。我们就是真的都被这些孩子就是催着变老，呵呵哭了。然后就是本周美国网球公开赛会内赛开打，因为我自己有在看网球啦，美网真的是我觉得最难追的比赛，因为他在纽约打嘛，所以时差跟我们就是基本上日夜颠倒，基本上台湾的时间就是晚上的十一点会开始，美国那边中午就是五场的赛事。那如果你要看五场赛事的话，你就必须要熬夜。晚场赛事的话是台湾的早上七点，就是虽然说可以早起看球，但是如果要上班的话，就你也知道，就是那个时间就是你要去上班了，所以根本也没办法看。但我现在不用上班，所以可以早起看球啦。只是希望就是自己想看的赛事都安排在晚场，不然就是五场的第一场比赛。现在年纪一大把，真的不能熬夜了。以前真的是会就是晚上看那个五场比赛，看到就直接睡着，然后可能隔天早上在沙发醒来继续看那个晚场的比赛这样。说到不用上班呐、啊，我今天我自己录嘛，其实我有想主题想了一阵子。这一集刚好是第二十集，所以其实也算是一个里程碑。虽然其实听众并没有增加，那关于主题的话，我朋友就是也有给我一些建议。但我觉得如果要扣紧什么二十集的里程碑的话，有一些可能跟什么，比如说人生目标啊，或者是什么。反正就是一个人聊的话，感觉会有点干，或者是太严肃，所以我想说，那就干脆来聊聊，就是不上班都在做什么好了。这个主题其实有两个概念啊，一个是下班或者是周末的休息时间在做什么，然后一个是你待业的时候都在做什么。说真的，我有上班的日子啊，其实感觉所有的力气都耗在工作上了。然后这两年晚上还要上课嘛，就是。嗯，回到家就是也只能摊着划手机。我其实有点难想象，就是那些已经当了父母的朋友们都是怎么样子下班还能够照顾小孩的。之前我弟还住在家里的时候啊，就虽然我下班也会陪我侄女玩，但是因为毕竟我不是主要照顾者嘛，就是如果太累或者是不想陪小孩的话，我就闪回房间，或者是跟我侄女耍赖。就比如说我侄女在那边咕,咕咕咕咕怎么样怎么样子的时候，我就说咕咕好累，然后就瘫在那里，不要就耍赖不陪她玩就可以了。但是父母说真的，就是你没有地方逃，所以我真的只能给这些父母 respect， 然后顺便祝他们开学快乐这样子。那。没工作的时候的话，就比较多可以分享。呃，我后来回想了一下，就是我发现我每个工作之间基本上都会。给自己留那个休息的时间。说真的，我蛮佩服就是工作间都直接无缝接轨的人，像是丽丝，他就是几乎没给自己休息的时间。我是感觉我自己有一点点做不到啦，就是我可能是得了不能连续工作的病，所以我基本上都不是找到工作之后再辞职，而是先辞职，然后休息一阵子之后再找工作。可能也是这样，就是我离职的理由就是不用在那边硬掰很多，我就是老实跟可能老板讲说、哦，我想休息，或者是我怎么样怎么样就好了。我这次的休息，因为主要是说要养身体嘛，所以我基本上就是耍废跟写论文。那写论文的方式，就是在拖延症那集有讲过了。然后我刚好这礼拜也是 meeting 周，然后我一样是拖到就是前两天才开始动工。但还好，就是这一次只是跑跑统计，写一下结果有进度给老师看就可以了，不用像写文献那样，就是呃，因为时间没有办法这么好掌握，所以要熬夜这样。不过接下来的讨论跟结论蛮重要的，我应该还是要逼自己一天至少写两个小时吧。我那时候有讲说我的目标是一天写四个小时嘛，现在已经降低为两个小时了。总之我希望就是自己每天每天都至少有一点点进度，不然我真的会开天窗，因为我的口试时间基本上已经压下去了。如果写不完我就求了，而且我一定要提早写完，先给我老师看过，然后没问题之后还要印口试本给那个口试委员看过。所以我大概要抓我的口试时间前两个礼拜我就要写完。所以真的有一点点时间压力。除了这次之外，之前的几次休息，就是我有做的事情，基本上可以分为是语言学习、烘焙跟呃缝纫这几个可以分享。我之前有一次是有半年的休息时间，然后当时正好是我开始写子弹笔记的时候，原本都是上班拿来记工试用嘛。那离职之后就想说，那剩下的笔记本拿来规划一下目标好了。某种程度是为了延续我写子弹笔记的习惯而去生出目标来，跟原本是应该先有目标再去写子弹笔记有一点点反过来。我当时就有在想说要设什么目标好，那我就想到语言这件事情。我第一间公司是美商，所以英文还算一直有在用。但后来就是第二间公司是台商嘛，然后待了六年，基本上英文大概已经退化到国中程度吧。加上想说之后找工作应该要有个语言证明，所以我就定了一个考多益，然后是金色证书的目标。那另外就是休息半年，难道只念一个英文吗？诶，这时候刚好我从韩国回来也是六年了，那韩文也是退化的很严重，那就韩文一起吧，所以就一起设定了一个韩文六级的目标。设完目标之后呢，就是先把考试时间确定下来，然后安排那个念书的进度。英文多译我考的是那个听力跟阅读。安排了大概三个月左右的念书时间。多益，我大学刚毕业的时候有去考过一次，当时是没准备，直接去裸考这样子。那听力的分数还 OK， 但是阅读我根本没写完，因为我当时没有写考古题嘛，所以我根本不知道那个题目多到就是我必须要分配时间。加上我读英文的速度真的比较慢，上次也有说过嘛，就是我读英文文献真的很花时间。反正我记得我最后好像阅读测验还剩下二十几题没写，就是哦，我发现。哎，时间可能只剩下五分钟，结果我还有二十几题没有写。那时候其实说真的也来不及读了，我就赶快就是画卡坏画,画。后面好像全部猜 C 之类的。其实阅读测验是最简单的，毕竟其实答案都在文章里面。总之就是阅读测验没有拿到分数，真的非常的可惜。我记得后来说到成绩单，好像是听力四百左右，但是阅读只有两百多分。我印象非常深刻，因为差了快一倍。然后总分不到七百这样子。所以我后来那次考试啊，我就把那个复习的目标放在阅读测验。其实说真的啦，这种短期准备的考试，你说要把英文程度提升到哪里？我觉得蛮难的。与其说是语言学习，其实只是为了要拿分数，针对考试做的那个复习规划。我的做法是先去找那个坊间模拟考的书，那这类参考书它都会有详解，所以写完之后我就是可以看详解，了解一下我自己都是错怎么样子的题目。然后之后就是一直刷题，一直刷题，一直刷题。所以，其实我的子弹笔记的计划里面，英文的部分基本上都是什么？哪一天要写完哪一份模拟考卷啊？这样子，当时的目标其实就是希望练到能够在时间内把所有题目都写完。那单字的话，我是也没有特别背啦，因为我想说，就是我觉得要在三个月内把单字量提升到哪里去，我觉得也呃蛮难的。然后我自己也觉得我背不起来，所以我是买了那个多益常用单字的书，然后直接听它的 CD。那个 CD 的话，它是会先念单字，然后说它的中文意思，然后再讲例句。然后因为多利的听力考的是多国强调嘛，所以那个单字书的 CD， 我记得好像是有那个美国腔、跟英国腔还是澳洲腔，他会各念一次。听单字的时候，就顺便听听例句，当做练听力。所以听力就没有另外练习，主要是靠那个考古题。然后在考古题练习的时候啊，一开始我也是阅读都写不完，我已经尽量在提速了，但是通常还是会剩下就是那个三到五题，就是可能最后一大题或是两大题写不到。后来慢慢勉强可以在最后一秒把最后一题填进去。但没想到后来实际考试的时候，我还是没写完。我觉得应该是那个画卡的时间花的比我想象中还要久，因为我自己练习的时候，是我只要在纸上写 A B C D 就好了。可是你实际考试的时候，你要去画卡。画卡就是比我自己写下来还花的时间多蛮多的，加上最后真的写不完，我还要留时间把所有的卡都画完。所以我记得就是实际考试的时候，我最后还是有十题左右没有看到题目是用猜的。结果呢，就是我的阅读还是比听力少了快一百分，总之就是离金色证书还差个四十分之类的啦。反正就是我的子弹笔记写得超级认真，但是我设定的目标并没有达到。韩文的话是考那个听力、阅读跟写作。我韩文也是听力没有什么问题，但是阅读速度会稍微慢一点，但是基本上题目都能写完。然后写作的话，我觉得就是要看那个阅卷老师喜不喜欢。总之，韩文我的准备方式是听力，我直接听那个偶像的广播节目。就是大家知道嘛，就是那个韩国很多广播节目，然后有一些会是直接请那个偶像明星来主持的，像那个之前苏祖的立特就主持那个 Kiss the Radio 满长一段时间的。总之，我就是听那个广播节目，维持一个听韩文思考的能力，就是只是习惯，就是听韩文这件事情而已啦。那阅读的话，我一样是靠考古题。写作的话，有一本叫做《h o t Topic》的书，我其实还蛮推荐的。考前就是以那一本教的写作技巧来，其实也没有练习，我就是记住那一本书的写作技巧，因为其实它有一个算是固定的套路吧。第一大题可能比较简单，是给那个三四级的人拿分数用的。一二大题比较简单，然后第三大题是一个比较短的，呃，看图说故，也不是看图说故事，就是算是解读图表吧。那解读图表这一篇，其实它就是蛮明确的，有它的套路在，你要用一些常用的叙述图表的文法，然后把这篇文章，呃，把这个图表描述清楚就可以了。然后最后一篇是那个长文，长文就真的是作文，那个真的是看主题吧。单字量我觉得真的要够多，然后文法可能要用到比较高级的文法才能得到分数。然后总之韩检就分一跟二，那一是初级，二是高级。初级根据你的总分可以分一到二级，那高级的话也是看总分可以分三到六级。实际考试的时候，我自己认为我的写作写得还蛮顺的。根据之前的经验啊，我想说我这次要求也不高，写作我上一次考个五十五分，这一次写得更顺，应该只要有六十分，我的六级就稳了吧？结果呢？我的总分 226， 十六，级的话需要的分数是 230， 所以我差4分可以拿到六级。那我看了一下我的作文啊，我原本不是想说作文应该会有60分吗？结果我只考个48分，我的天哪！考试当下觉得下笔有如神助的我，难道是在做梦吗？反正我就是想了一下，我觉得哎，我作文应该是没救了。我之后还是把目标放在那个听力跟阅读都能拿90分好了。总之就是子弹笔记写的很认真，韩文的目标也是没有达到，感觉好像讲的有点太远了，怎么变成考试分享？总之呢，总结了一下学习的部分，我想了一下，应该可以直接改成写子弹笔记结案。然后刚刚提到的第二件事情是那个烘焙嘛，我呃没工作的时候，应该说假日的时候也会啦，就是我还蛮常做那个面包跟甜点的。我之前有提过嘛，就是我本来就很喜欢吃面包的人。然后我蛮多年前的有一次，我就心血来潮想说，哎，我来试试看自己做那个海盐面包卷，就是那个什么海盐奶油卷。后来我基本上是做成海螺的程度。非常的硬，然后那个食谱标题还给我写零失败，我真的气死，我就失败了。我后来开始比较有做面包的概念的时候，我回想了一下我当时失败的原因，因为我当时不知道为什么，我不是看 YouTube， 我是直接搜寻那个网络的文章嘛，就是那个网志，然后他是用文字去叙述说怎么做这个面包，所以你其实不太清楚他那个说明这件事情的时候，当下那个面团的状态是怎么样。我遇到的问题是，我不知道一开始在。揉面团的时候，面团会很湿，所以我一直觉得，我这个面团的状态是不是不太对？所以，我就会再加面粉。然后加了面粉之后，又觉得好像有点太干，然后又会再加一点点水。总之，我那个面团就是一直在无限的长大。然后再来就是那个中间，就因为奶油其实是呃做面包是这样子，我先用水、酵母跟面粉之类的东西，还有糖啊，先把面粉成团，稍好像稍微有筋性之后，我再加入奶油。前面我面团就是稍微呃成团之后，我在加奶油的这段期间，那个加入奶油的时候，它又会变得非常非常的黏，所以我这时候就觉得这个面团的状态很奇怪，所以我又再加了面粉。反正我这个面团最后就是灾难就对了，就是因为我对面包还没有很好的概念的时候，我就太贸然的去做它。再加上我后来才知道说，说其实你在做面团做面包的时候，那个面团的温度不能太高。那我刚刚在那个不断的什么加面团啊，呃加面粉啊，然后又在加水的过程中，我的手温，我的因为我一直揉面团嘛，所以我的手的温度其实也是影响到这个面团的状态。总之，我最后那个烤出来的东西真是不堪回首。嗯，反正在我买那个面包机之前呢、啊，我能够成功的完成过的只有披萨吧。就那个披萨的饼皮，因为它其实很蛮简单的，就是你大概搅一搅，然后放一下，让它就是能够成团就好啦。因为它也没有什么二发整形的问题之类的。反正经过那一次滑铁卢之后啊，我其实就是并没有在对做面包这件事情存有呃幻想还是妄想。后来是因为我开始看那个 YouTube， 就发现了一些做面包的频道。因为它是用影片的方式去呈现嘛，所以你就可以在它做的过程中看到那个面团的状态是怎么样。所以我才知道说，哦，原来一开始面团的状态的确是会比较湿，但是你在等它一下之后，它会慢慢的就是把那个水分吸收进去，还怎么样，那个面团才会真的成团。然后再加入奶油的时候，你也是要等到那个奶油慢慢的被那个面团吸收，它才会是一个比较能够整形的状态。所以我也是，就是看了影片之后才知道啊，原来面包是每个阶段会有这样子不同的状态，我才了解我原本就是用手去做的时候，当时发生了什么错误的情况，就是造成我做了一些海螺石头出来这样。再加上因为我知道有手温的问题之后啊，我就觉得呃，那是不是应该用搅拌机会比较好？就是我就少了手的温度影响面团的这件事情嘛。可是那个搅拌机动辄就要上万块，然后后来我是看了那个辣妈沙奈亚的影片，决定。买那个面包机去取代搅拌机。市面上卖的面包机，基本上它都是呃强调说，你只要把材料放进去之后，一键搞定。就是你就不用再管它，你就会就是可能三个小时之后你就会有做好的吐司。但是我基本上没有用过这个功能。我买面包机，我其实是为了取代我的搅拌机嘛，所以我只用了它的搅拌功能。它的搅拌功能当然不能跟搅拌机一样，就是你可以自己去控制它的什么速度啊，然后控制它的那个时间。但是我觉得。以我的状况来说，基本上算是还蛮够用的。就是我要么用它的搅拌功能，要么直接用它的搅拌加上一次发酵的功能。所以自从买了那个面包机之后啊，我的做面包的成功率就高，非常非常非常多。基本上我就没有再失败过啦。说真的，而且我记得我当时就是因为我做事很三分钟热度嘛，就是我常常这一件事情当下很有热忱，然后可能过一阵子马上就放弃了。所以我。记得我当时在挑那个面包机的时候，我我也没有去选那个什么 Panasonic 那种可能一台就要上万块的那种面包机。我记得我是随便挑了一个只要两千块左右的面包机，因为我那时候就觉得说，哎，我不一定能够持续长久持续这个兴趣下去嘛。总之，我就买了一个很便宜的面包机，结果没想到也是用了两三年吧，用到现在。而且因为我买的那个面包机小小的，也不是很占空间。你知道，如果买那个家电是很占空间的，就会被我妈念，就会念说家里已经没有空间了，还要买什么？不不不不，就會一直被念。做面包做一阵子之后啊，呃，我一开始都还是就是遵照着那个食谱的配方，然后做一阵子之后呢，你已经慢慢的了解了那个面包是怎么样子形成的，然后你也开始知道说，食材你可以怎么样子去做替换的时候，我后来自己做面包的时候，我都把那个呃奶油，就是固体那个奶油。直接把它换成橄榄油做出来面包，其实一样蛮松软好吃，只是它可能就少了那个奶油的奶香味。可是我觉得没有到差非常多。再加上因为是自己做的嘛，所有的材料你都看得到，你知道你自己加的是什么东西，就是吃起来会更健康啦。然后我妈也还蛮满意的，再加上那个吃的味道也不错。像我侄子侄女对我做的面包都超级捧场，我不管是做什么吐司啊、香蒜面包啊，然后什么海盐奶油卷啊。小餐包之类的，他们基本上全部都吃，就是吃得很开心，吃光光这样。然后再加上，因为其实我自己每次做完面包之后，我就觉得累了，然后就不是很想吃我自己做的面包。就是我觉得我是享受那个做的过程啊。那至于那个结果是不是自己要吃呢？我觉得这倒还好。所以就常常变成说，我就假日早上。做一炉面包，然后我弟他们来了之后，先吃一点点心，然后之后剩下就给他们带回去当可能隔天早餐之类的。除了自己做之外，其实我也还蛮喜欢看别人做的，所以我后来就是有固定几个在看的做烘焙的 YouTuber， 像是巧儿造咖，然后还有刚刚提到的那个辣妈小奈亚，还有一个就是那个糖饺子。糖饺子它有一系列叫做食不相瞒，然后它主要做的比较多的是甜点，然后而且它会。会在做完甜点之后，稍微介绍一下这个甜点，可能包含它的由来啊，或者它做法的一些技巧啊、m e g a r 之类的。辣妈小奶亚几乎都是用那个面包机去做前面的搅拌作业，所以如果你是想要跟我一样，就是买面包机来去做面包的话，可以就参考辣妈小奶亚的影片。而且辣妈小奶亚做的面包，我觉得都超级简单的，就是简单又好吃。总之就是，巧知道看拉玛小奶呀跟那个糖饺子这三个影片是我最常看的。其实。我很多时候并不是真的想要做这个东西，可是看他们做的过程，我就觉得很疗愈这样子。总之，这三个频道也一起推荐给大家。最后一个，在没工作的时候。那要算是养做的事情，还是养成了兴趣吗？总之是缝纫嘛。起源呢，是因为我买了一些那个，呃，我不知道大家知不知道，就是之前也不是之前啊，就是可能一直到现在都还是在那个偶像圈，他们很流行去出自己的偶像的那种二十公分或是十五公分的填充玩偶。然后我也有李东海的嘛，这个填充玩偶基本上那个娃娃本人是裸体，然后你可以帮他买衣服。通常你在买那个娃娃的时候，他会搭配可能一套或两套衣服给你。然后接下来的话就是你可以自己去买那个适合他们的衣服。反正跟那个 SD 娃娃一样，只是 SD 娃娃是比较瘦一点的，然后填充玩偶是比较胖一点的。总之，它就是让你一样可以去帮它换衣服啊，然后帮它搭配什么的。衣服当然是你可以直接上网买嘛，因为还蛮多就是相关的，反正就是哪里有商机哪里就会有有商品这样，所以就是还蛮多人就是直接出那种各种20公分造型的衣服。然后甚至就是之前也有出那个什么哈利波特的衣服，我也是有跟朋友一起就是买了一套给我的娃这样。后来有一阵子我就发现，就是有一系列就是那种手比较巧的那个娃妈，就是有在养娃的，我们都称为是娃妈啦。就是就是有一些就是手比较巧的娃妈，他们就会开始自己打板啊，然后自己帮他们的娃做衣服，就变成说你做出来那个衣服就会是独一无二的嘛。然后我就觉得天哪，这太厉害了吧！我就开始有点向往，就是帮我自己的娃。做衣服，所以。我也是，就是买了一个缝纫机，也是便宜的啦，因为我也知道说我必须要先确认自己有办法持续做这件事情，确认自己能够上手，然后可以持续之后呢，我再去，也许再去帮我的工具做升级这样。所以我也是买了那个比较便宜的，可能三四千块的缝纫机。因为你们知道吗？那种工业用或者是那种比较高级的缝纫机，动辄也是要上万块的。反正我就先买了一个缝纫机，但是呢，我发现我真的是没有天分。首先就是。打板这件事情啊，打板它是需要很多，也算是知识嘛。首先你要先去帮你的娃量身嘛，比如说量他的什么腰围啊、臀围啊，然后量完身之后，你还有公式去换算这边打板的时候，这个要几公分，那边要几公分，什么什么的。哦，这个我真的是完全搞不懂。然后呢？勉为其难的，就是跟着那些娃妈们的教学完成了打板之后，接下来还要缝这件事情。因为缝纫机对我来说也是很难控制的东西嘛，因为你就是那个踏板踩下去之后，它就哒,哒哒哒哒哒跑得超快。然后我不知道为什么，就是我可能手残，就是我很难把它缝成一个直线。就是我不知道他们都怎么控制，可以把它缝得很直。就是我只要一车，就很容易歪歪扭扭的。再来就是那个。缝份啊，缝份就是你要留来让那个有车线的那个空间的东西，就是我缝份可能留个什么 0.5 公分，但是我就很难把它真的车在那个 0.5 公分里面，所以我如果往就是不小心车车超过的话，就会变成说我的娃的衣服就会特别小，因为原本你留那个缝份是原本衣服的空间就是这么大嘛，然后你留那个缝份，结果我不小心占到我原本那个衣服的空间，所以我那个尺寸就变小了，再加上就是因为那些娃的衣服真的是特别特别小，就是。总之你在车踏的时候是一个非常精细的一件事情，所以后来我就放弃帮我的娃做衣服，我还是直接上网买比较快。总之后来就是我陆陆续续用缝纫机做的作品有我的子弹笔记的笔记套，然后呢就是用还有用一些可爱的布帮我的子女做了一个小小的背包，就那个背包说真的也是丑丑，就你远看觉得哎是个可爱的小包包，但是近看其实那个什么缝线都歪七扭八的，但是没关系，就是。我侄女小嘛，她有这个包包，她就很开心这样子。然后还帮我当时就是很会流口水的侄子,子做了一个替换的小枕头套，然后还有做了一件什么歪歪扭扭的短裤这样子，因为他那时候还是包尿布嘛，所以那个裤裆要做的很大。感谢他妈愿意给他穿，但是就是在家里穿而已，不会穿出门。基本上我的缝纫机最常做的事情还是帮我爸还有我弟新买的牛仔裤改那个裤管的长度，也算是有在用啦、啊。至少没有，就是放在那边，就是束之高阁，再也不动它了这样子。那最近一次就是用那个缝纫机，是帮我妈克制她拖地要用的抹布。反正都不是一些什么可以拿得上台面见人的东西。我觉得就是我在缝纫这方面真的是没有天分，但是我还是非常的喜欢看人家做缝纫这件事情。我真的觉得这件事情非常的疗愈，尤其是那个他们在用缝纫机的时候，不是哒哒哒哒哒哒哒那种直接车过去就把那个。现完成的这件事情，我真的觉得非常的疗愈。我最常看的呃 ，YouTuber 是他其实不算是 YouTuber， 他是台南的一个布行的老板娘。她常常分享自己手做的一些包包，然后她也有在卖那个材料包啦，就是她可能直接帮你把版型做好，然后连布一起卖这样子。然后她就会在她的 YouTube 上面示范说要怎么样子来完成这个作品。老板娘的频道名称是用她自己的英文名字，是那个。Ruby 叶、yeah. ，你们搜寻那个什么清秀佳人布坊，应该就可以找到。我也有追踪他们的 Facebook 啦，所以就常常看到老板娘就是分享说，她今天又帮女儿做了什么。因为我记得好像是她女儿有在喜欢就是 cosplay 之类的，然后你就知道就是妈妈都可以帮她克制那些 cosplay 的衣服，就觉得哇超棒的。我之前也曾经就在我子女出生之后，我有幻想过，就是我可以自己帮我子女做很多漂亮可爱的小裙子啊之类的。但是基本上只能幻想，嗯，就是实际做了，就是比如说我看着影片，真的就是我的脑子说哦，我知道怎么做，了’，然后我的手说我还不知道，就是我真的是在这方面真的很手残，不知道哎，可能需要多练习吧，还是说我之后直接去报名那个缝纫课？不知道，反正这方面我真的是没有天分啦。我现在就是只是作为一个帮我爸还有我弟修改裤子长度的工具人吧，而且我也常常那个裤子车的时候没有车好，歪七扭八的。但反正我爸不介意就可以了<笑>。好啦，那关于我不上班都在做什么的事情，大概就留到这边了。要说是兴趣的养成吗？总之就是闲暇时间有在做的事情吧。今天第一次一个人这样子聊 Podcast， 我觉得其实有一点点尴尬。就是之前跟丽丝一起，或者是跟西西一起，他们至少就是是有一个对话过程嘛，就不会很像是自己一个人一直在自言自语的感觉。说真的，我上一次有这么尴尬的感觉是那个，我们之前有一阵子因为疫情的关系啊，全部改成线上上课嘛。那线上上课基本上就是大部分的同学都是麦克风静音的，所以我记得那一次也是轮到我报告，然后也是线上报告，然后报告内容原本是准备了一些可以跟同学有互动的内容，可是因为大家麦克风都静音，我真的是。不知道有没有人在听我讲话，而且真的太尴尬了，是不是有一种我准备了笑话，然后都没有人笑的感觉，有没有？我现在的感觉就跟那时候一模一样。好啦，今天一个人，不知道大家觉得怎么样呢？有什么意见的话，欢迎留言给我。呃，如果有想听什么主题的话，也是欢迎留言给我啦，不然我都不知道我这少少的二三十个听众到底都是谁，然后对我们的节目到底有没有什么 feedback 这样子。好，总之做到现在也第二十集了，还是有一点不知道到底都是谁在听我们的 Podcast。希望大家如果愿意的话，可以出个声给我们一些建议。那我们今天就先聊到这边喽，大家拜拜。